0: ولكنني الله ان
1: <تصفيق> أول الصحابة البدريين الذين سأذكرهم اليوم هو عبد الله بن الربيع الأنصاري كان من فرع بن الأبجر من قبيلة الخزرج أمه فاطمة بنت عمر شهد بيعة العقبة الثانية كما شهد بدرا وأحدا ومؤتا واستشهد يوم مؤتا والصحابي الثاني الذي سأذكره هو عطية بن ويرة وقد شهد بدرا هذا كل ما هو معروف عنه ثم هناك صحابي اسمه سهل بن قيس أمه نائلة بنت سلامة وكان ابن عم الشعر المعروف كعب بن مالك شهد بدراً وأحداً واستشهد يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور شهداء أحد كل عام فإذا أتى الوادي قال بصوت عالٍ السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذه آية من سورة الرعد غير أنها تبدأ من سلام عليكم بدلا من السلام عليكم ثم كان أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان عمر بعد أبي بكر يفعله وكان عثمان بعد عمر يفعله ثم معاوية حين مر حاجا أو معتمرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليت أني غدرت مع أصحاب الجبل وكان سعد بن أبي وقاص يذهب إلى ماله بالغابة الغابة قرية صغيرة شمال غرب المدينة فيأتي من خلف قبور الشهداء فيقول السلام عليكم ثلاثا ثم يقبل على أصحابه فيقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام؟ لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر مصعب بن عمير فوقف عليه ودعا ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبورهم ويسلمون عليهم ويدعون لهم لقد آمنت أختاه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحظيت ببركة بيعته ثم هناك صحابي اسمه عبد الله بن حمير الأشجعي كان من بني دهمان حلفاء الأنصار، شهد بدراً مع أخيه خارجة بن حمير، وشهد أحداً أيضاً، زوجته أم ثابت بن حارثة أيضاً آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن حمير من بضعة الصحابة الذين ثبتوا على الجبل يوم أحد مع عبد الله بن جبير رضي الله عنه أما بقية الصحابة فقد نزلوا من الجبل لينضموا إلى المسلمين بعد أن رأوا انتصارهم لقد قام عبد الله بن حمير ينصحهم فحمد الله وأثنى عليه ثم نصحهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يقبلوا كلامه ونزلوا فلم يبقى على الجبل أكثر من عشرة الصحابة مع عبد الله بن جبير فرأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل خلو الجبل من الرمات وهجم على من بقي هنالك من الصحابة القليلين فقابلتهم هذه الجماعة القليلة من الصحابة بالرماح، ولكن المهاجمين قتلهم جميعا في الحال. لقد ذكر مرز بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل واقعة أحد في كتابه سيرة خاتم النبيين كما يلي. لقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على نصرة الله تعالى، ونزل في ميدان أحد بحيث كان جبل أحد وراء المسلمين، وكأن المدينة أمامهم. هكذا صار عقب الجيش محفوظاً. كان في الجبل وراءهم ممر، وكان من الممكن للعدو أن يشن الهجوم من ذلك الاتجاه، فدبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية هذا المكان بحيث عين هنالك خمسين رماتا تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه ونصحهم ألا يتركوا المكان مهما كان الأمر بل يجب أن يستمروا في إطلاق السهام على العدو كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام بحماية هذا المنفذ حتى نصح عبد الله جبير رضي الله عنه مرارا ألا يتركه وأصحابه مهما كان الأمر حتى ولو رأيتم انتصار المسلمين وفرار العدو مهزوما ولو رأيتم هزيمة المسلمين وغلبة العدو عليهم فلا تتركوا الجبل بأي حال وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما مفاده لا تتركوا الجبل وإن رأيتم الطيور تأكل لحومنا إلا أن آمركم بتركه هكذا دبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية العقب جيدا ثم جعل من الجيش صفوفا وعين الأمراء على كتائب مختلفة عندما رأى أصحاب عبد الله بن جبير أن المسلمين قد انتصروا قالوا لأميرهم أن المسلمين قد انتصروا وهم يجمعون الغنائم فاسمح لنا أيضا لنذهب ونشترك مع الجيش في جمع الغنائم فمنعهم عبد الله وذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة ولكنهم نسوا ذلك في نشوة الانتصار ولم يسمعوا لأميرهم ونزلوا من الجبل قائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصد من ذلك ألا نترك الجبل ما لم نتأكد من الفتح واما الان فقد تم الفتح والانتصار فلا ضير في تركه الان. فلم يبقى لحمايه المكان الا عبد الله بن جبير وبعض من اصحابه، عندها راى خالد بن الوليد الى هذا المكان من بعيد ووجده خاليا من الرمات فجمع فرسانه فورا وتوجه اليه ولحقه عكرمه بن ابي جهل ايضا فورا مع كتائبه وقتلوا عبد الله بن جبير واصحابه في لمح البصر وهجموا على جيش المسلمين من الخلف الصحابي الاخر هو عبيد بن اوسن الانصاري بن اوسن بن مالك شهد عبيد الله بن أوس بدرا وهو الذي أسر عقيل بن أبي طالب ويقال إنه أسر العباس ونوفلا وعقيلا وأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليهم ملك كريم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرنا، وفي رواية: كان الذي اسر العباس ابو اليسر كعب بن عمرو، تزوج عبيد بن اوس من أميمة بنت النعمان التي كانت من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وحظيت ببركة بيعته صلى الله عليه وسلم والآن أتناول ذكر عبد الله بن جبير الذي سبق ذكره في بيان وقائع صحابي آخر أنه كان قائدا لكتيبة الرمات كان عبد الله بن جبير من سبعين رجلاً من الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية وشهد بدراً وأحداً واستشهد يوم أحد لقد اشترك أبو العاص الذي كان زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من قبل المشركين وأسره عبد الله بن جبير يقول مرزى بشير أحمد رضي الله عنه في ذكر هذا الحادث في كتابه سيرة خاتم النبيين كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص ممن أسر في بدر فأرسلت زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تزال في مكة بعض الأشياء فدية مقابل إطلاق سراحه وكانت ضمن تلك الأشياء قلادة أعطتها السيدة خديجة بنتها زينب عند زواجها عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة تذكر زوجته المرحومة خديجة وغرورقت عيناه فقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها هذه القلادة فأطلقوه بغير فداء واشترط صلى الله عليه وسلم عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة وبذلك نجت روح مؤمنة من دار الكفر ثم تشهد أبو العاص شهادة الحق وهاجر إلى المدينة وبذلك تم لم شمل الزوجين مرة أخرى لقد عين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير في غزوة أحد قائدا على خمسين رمات لحماية الممر في الجبل أما التفاصيل الأخرى فقد ذكرت في وقائع سيرة عبد الله حمير ثم أورد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بعد التفاصيل الأخرى لهذا الحادث كما يلي لقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على نصرة الله تعالى ونزل في ميدان أحد بحيث كان الجبل وراء المسلمين، وكأن المدينة أمامهم. هكذا صار عقب الجيش محفوظا، كان في الجبل وراءهم ممر وكان من الممكن للعدو أن يشن الهجوم من ذلك الاتجاه، فدبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية هذا المكان بحيث عين هناك خمسين رماتا تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه ونصحهم ألا يتركوا المكان مهما كان الأمر بل يجب أن يستمروا في إطلاق السهام على العدو وكما سبق الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما كثيرا بحمايه هذا المكان حتى نصح عبد الله جبير رضي الله عنه مرارا ان لا يتركه واصحابه مهما كان الامر. حتى ولو راوا انتصار المسلمين وفرار العدو مهزوما وكذلك لو راوا هزيمه المسلمين وغلبه العدو عليهم فلا يتركوا الجبل باي حال. عن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعا وقال: ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم. وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، وقد بدت أسواقهن وجلاجلهن. في تلك الأيام كانت النساء أيضا يخرجن مع الجيش حماسهم. رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة أي لا بد أن نأخذ نصيبنا من الغنيمة مثل غيرنا فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك قوله يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا فاصابوا منها سبعين رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر اربعين ومائه سبعين اسيرا وسبعين قتيلا فقال ابو سفيان افي القوم محمد أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاثا قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه أي عندما تحولت هزيمة الكفار إلى الانتصار وهزموا المسلمين بإعادة الكرة عليهم عندها نادى أبو سفيان أفيكم محمد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الرد عليه، ثم قال: افي القوم ابن ابي قحافه، افي القوم ابن ابي قحافه، افي القوم ابن ابي قحافه، يعني ابو بكر رضي الله عنه، ثم سال ثلاث مرات: افي القوم ابن الخطاب، اي سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن الجواب عند سؤاله كل مرة فقال أما هؤلاء فقد قتلوا أي كان هؤلاء الثلاثة يمكن أن يقودوا المسلمين فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال ثم إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم جعل يرتجز ويقول أعله هبل أعله هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله بماذا نجيبه قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا وبماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم لقد تناول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا بيان غزوة أحد بالتفصيل وألقى الضوء الكافي على هذا الحادث فقال الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفعتهم هجمة الكفار المفاجئة إلى الوراء اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من جديد فور هدوء الكفار فحملوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك ونزع الصحابي أبو عبيدة بن الجراح المسمار الذي أصاب رأس النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه بشدة مما أدى إلى انكسار سنيه وبعد قليل أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابة رجالهم في الميدان ليجتمعوا فاجتمع الجيش الذي كان قد فر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن نلوذ بسفح الجبل فذهب بهم هنالك وعندما كان الجيش المتبقي في سفح الجبل فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبي سفيان حرصا منه أن لا يطلع العدو على الحقيقة فيهاجم من جديد لأن المسلمين كانوا ما زالوا ضعفاء وجرحى فخاف أن يتعرضوا لهجوم العدو فلما لم يجد أبو سفيان أي جواب من الجيش الإسلامي أيقن أن ما قاله هو صواب فنادى بملء فيه لقد قتلنا أبا بكر أيضا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أيضا عن الجواب ثم أعلن أبو سفيان إنا قد قتلنا عمر أيضا فأراد عمر الذي كان حاد الطبع أن يقول ردا على أبي سفيان، إن بفضل الله أحياء وجاهزون لمقابلتك، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تلقي المسلمين في المشكلة والزم الصمت، عندها أيقن الكفار أنهم قتلوا مؤسس الإسلام وساعديه الأيمن والأيسر، وهتف أبو سفيان عاليا أعله بل الذي قضى اليوم على الإسلام، يقول حضرة المصلح الموعود إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي كان قد نهى الصحابة عن الرد على أبي سفيان من قبل عند ادعائه بقتله صلى الله عليه وسلم وقتل أبي بكر وعمر لئلا يكرر العدو الهجوم على المسلمين الجرحى ويستشهد بأيديهم حفنة من المسلمين حين رأى الهجوم على وحدانية الله تعالى فسمع هتاف الشركي اضطرب فقال للصحابة بمنتهى الحماس: لماذا لا تردون؟ فقالوا: يا رسول الله بماذا نرد عليه؟ قال: قولوا الله اعلى واجل، الله اعلى واجل، اي كذبت في قولك ان هب العلا، كلا بل الله الذي وحده لا شريك له اعلى واجل. وبذلك أخبر صلى الله عليه وسلم العدو أنه ما زال حياً وهذا الرد الناجم عن الشجاعة والبسالة قد أثر في جيش الكفار تأثيراً عميقاً جعلهم لا يتجرؤون على الكرة على المسلمين فعادوا إلى مكة محتفلين بما أحرزوا من الفتح مسرورين بسماع هتاف أبي سفيان رغم أن هذا الجواب كان قد خيب آمالهم تماما وكانوا يستطيعون القضاء على حفنة من المسلمين الجرحى أمامهم بسهولة بحسب القوانين المادية. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظروا كم تضرر الجيش المسلم في غزوة أُحد نتيجة مخالفة بعض المسلمين لهذا الحكم الرّباني. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين خمسين من الرومات على ممر هام من في الجبل. ولحساسية الممر دع النبي صلى الله عليه وسلم رئيس هذه الكتيبة عبد الله بن جبير الأنصاري وأوصاه وأصحابه وقال. لا تتركوا هذا الممر سواء انتصرنا أو قتلنا ولكن لما هزم الكفار وبدأ المسلمون يطاردونهم قال أصحاب هذه الكتيبة لقائدهم لقد تم الفتح للمسلمين وبقاؤنا هنا الآن عبث فدعنا ننضم إليهم لنأخذ ثواب الجهاد فنصحهم قائدهم لا تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا ألا نترك هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا، لذا لن أسمح لكم بترك الممر. فقالوا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ألا نتحرك من هنا رغم انتصار المسلمين، وإنما كان يريد بذلك التأكيد، لقد انتصر جيش المسلمين الآن وقد انتهى عملنا فماذا نفعل هنا وهكذا قدموا رأيهم الشخصي على ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الممر ولم يبقى فيه إلا قائدهم عبد الله بن جبير وبضعة من الجنود وبينما كان الجيش الكافر يهرب من ساحة القتال إلى مكة نظر خالد بن الوليد إلى الوراء فوجد الممر خاليا فنادى عمرو بن العاص وكانا لم يسلم بعد انظر هناك فرصة سانحة تعال نرجع وننقض على المسلمين من هذا الممر فجمع الكتائب الكافرة الفارة وصعد على الجبل من جانب الجيش الإسلامي ومزقوا كل من بقي من جنود المسلمين على الممر إربا إذ لم يقدر هؤلاء البضعة على مقاومة الجيش الكافر فهجم الكافرون على الجيش المسلم من خلفه بغته وكان هذا الهجوم المفاجئ شديدا على المسلمين الفرحين بالفتح والمنتشرين هنا وهناك في ساحة القتال فلم يثبتوا أمام هذا الهجوم وأسرع قرابة عشرين صحابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله يدافعون عنه ولكن إلى متى كان بوسع هؤلاء الحفنة من الصحابة أن يتصدوا لهجمات العدو المتكررة فقام الكافرون بهجمة شديدة ودفعوهم إلى الوراء وفرقوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وحيدا في ساحة القتال فأصابه حجر في رأسه فانغرست فيه مسامير مغفره فنزعها أحد الصحابة بأسنانه فانكسرت اثنتان منها كما ذكرت سابقا وسقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه في إحدى الحفر التي كان الأعداء حفروها وغطوها من قبل كيدا بالمسلمين كما استشهد بعض الصحابة الآخرين، وسقطت جثثهم على جسده صلى الله عليه وسلم، وأشيع في القوم أن رسول الله قد استشهد، ولكن الصحابة الذين كانوا تقهقروا نتيجة هجمات الكفار المكثفة، اجتمعوا ثانية حول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انكشف العدو، فأخرجوه من الحفرة، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل، وأرسل رجاله في كل طرف، ليجمع المسلمين مرة أخرى ثم أخذهم إلى سفح الجبل هنا استنتج حضرته رضي الله عنه عبرة وهي جديرة بالاستماع فقال إنما لقي الجيش الإسلامي تلك الهزيمة المؤقتة بعد انتصارهم على الكافرين لأن بعض المسلمين خالفوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا اجتهادهم الشخصي بدلا من العمل بأوامره صلى الله عليه وسلم ولو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبع النبض حركة القلب مدركين أن الناس كلهم لو جادوا بأرواحهم في سبيل اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه التضحية أيضا ذات بال فلو لم يتبعوا اجتهادهم الشخصية ولم يتركوا الممر الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحمايته بقوله لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو قتلنا لما وجد العدو فرصة للهجوم ثانية، ولما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بأي ضرر، لذا فإن الله تعالى قد لفت أنظار المسلمين في هذه الآية، ووضح لهم أن الذين لا يطيعون أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة، أو يفضلون اجتهاداتهم الشخصية على أوامره، أو يشرحون الأوامر بحسب هواهم ويؤولون الأحكام من عند أنفسهم عليهم أن يخافوا أن تنزل عليهم بسبب ذلك آفة أو عذاب شديد وكأن الله تعالى يقول لنا إذا أردتم النجاح فعليكم أن تنهضوا لرفع يد واحدة وتجلس لخفض يد واحدة وسيظل المسلمون أحياء ما بقيت فيهم هذه الروح وفي اليوم الذي تموت فيه هذه الروح سيبقى الإسلام حيا دون شك ولكن يد الله تعالى ستهلك القوم الذين يخالفون اوامر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملاحظ ان هذا هو حال المسلمين في العصر الراهن فقد رفع عنهم نصر الله تعالى هم يؤولون وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن عليهم أن يؤمنوا بالمسيح والمهدي المبعوث بحسب نبوته صلى الله عليه وسلم ويبلغوه سلامه ويعدوه حكما وعدلا لكن هؤلاء أولوا هذه الأوامر ويواجهون نتيجة ذلك أيضا في هذا الحادث درس وتنبيه للأحمديين أيضا أن ضمان فتوحهم بعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام يكمن حصرا في الطاعة الكاملة فكل واحد منهم يجب أن يفحص نفسه إلى أي مدى أحرز معايير الطاعة لقد ذكرت قبل قليلا أن مع أبي سفيان كان عكرمة بن أبي جهل وذكر حضرة المصلح الموعود صحابيا آخر أي عمرو بن العاص أنه هو الذي هاجم من الممر وفي بعض الروايات الأخرى ذكرت أسماء أخرى والبحث الذي أرسلته لجنة البحث من المركز في ضوء ما ورد في كتب السيرة نجد فيه ذكرى عكرمة مع هجوم خالد بن الوليد كما نجد أيضا أن عمرا بن العاص كان من الفرسان المشركين يقول هذا البحث في هذا الصدد أن خالد بن الوليد حين وجد الممر خاليا هاجم مع الفرسان وتبعه عكرمة بن أبي جهل وإذا رأينا كل هذه الأمور معا فيمكن التوفيق بينها لقد ورد في كتب المصلح الموعود رضي الله عنه وكتب التاريخ الأخرى أن عمرا بن العاص كان مشرفا على فرسان المشركين لذا يمكن أن يكون خالد وعكرمة وعمرو بن العاص معا وبذلك لا يبقى اختلاف في الرواية وتفصيل استشهاد حضرة عبد الله بن جبير أنه حين هاجم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل أطلق عليهما عبد الله بن جبير سهاما وحين انتهت سهامه قاوم بالرمح وحين انكسر ذلك قاتل بسيفه حتى سقط شهيدا فقد قتله عكرمة حين سقط جره الأعداء ومثلوا بجثته أشد مثلا حيث شق جسده كثيرا حتى خرجت أمعاؤه. يقول حضرت خوات بن جبير إن المسلمين بعد ذلك وصلوا إليه وكنت معهم. ثم قال قد ضحكت حيث لا يضحك أحد يذكر حالته. ونعست حيث لا ينعس أحد. وبخلت حيث لا يبخل أحد. أي لا يقوم أي إنسان بهذه الأمور الثلاثة في هذه الحالة. فقيل ما هي؟ فقال حملته فأخذت بضبعيه وأخذ أبو حن برجليه وقد سددت جرحه بعمامتي فبينا نحن نحمله والمشركون ناحية إلى أن سقطت عمامتي من جرحه فخرجت حشوته ففزع صاحبي وجعل يتلفت وراءه يظن أنه العدو فضحكت ولقد شرع لي رجل برمح يستقبل به ثغرة نحري فغلبني النوم وزال الرمح هذه أيضا كانت نصرة من الله تعالى إذ غلب عليه النوم في حالة لم يكن يملك حيلة للنجاة لأن الرمح كان قريبا من ثغرة نحره ولكنه زال ثم يتابع ولقد رأيتني حين انتهيت إلى الحفر له ومعي قوسي وغلظ علينا الجبل فهبطنا به إلى الوادي فحفرت له بسية القوس وفيها الوتر فقلت لا أفسد الوتر فحللته ثم حفرت بسيتها حتى أنعمنا ثم غيبناه وانصرفنا وفق الله تعالى عبد الله بن جبير واصحابه ليفهموا روح الحكم ويطيعوه بكل وفاء كذلك ندعو الله تعالى ان يوفقنا نحن ايضا لنفهم روح الاوامر ونقوم بالطاعه الكامله وننال بذلك افضل الله تعالى دوما وبعد صلاة الظهر والعصر سأصلي صلاة الجنازة غائباً على السيد نادر الحسني الذي توفي بقضاء الله تعالى في 20 كانون الأول ديسمبر عن عمر يناهز خمساً وثمانين عاماً إِنَّ لِلَّهِ وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كان المرحوم صالحاً ومخلصاً وإنساناً طيباً وكانت تضحياته المالية أيضاً معيارية كان منخرطاً بنظام الوصية وترك في ذويه زوجة وابناً وهما ليساً أحمديين كان المرحوم ابن السيد عبد الرؤوف الحصني الذي بايع في 1938 بعد بيعه أخيه السيد منير الحصني كان السيد عبد الرؤوف أيضاً تقياً وورعاً وقليل الكلام حين زار المصلح الموعود رضي الله عنه الشام ذهب في ليلة إلى بيته لتناول العشاء كان السيد نادر الحصني أيضاً يملك مزايا والده وقدم نموذجاً عالياً للإخلاص والوفاء كتب أمير الجماعة في كندا بعد بناء المسجد بيت السلام، كان المرحوم يصل المسجد بالتزام بعد أن يسوق سيارته أربع ساعات ويعود في اليوم نفسه إلى بيته في ساتبري. وقلنا له عدة مرات أن يستريح هنا يوم الجمعة ويعود إلى بيته في اليوم التالي، ولكنه كان يعتذر بأسلوبه الخاص ويعود في نفس اليوم لكي لا يدخل على الجماعة بأي شكل، وواصل هذا الطريق حتى في مرضه الأخير، وكان مؤذن مسجد بيت السلام منذ سنوات طويلة، وكان أسلوب أذانه متفرداً وملئاً بحماس عجيب، مما يجعل حالة وجد خاص تستولي على السامع. كتبت زوجة المرحوم السيدة سمية رحم الله تعالى نادر الحصن وأسكنه فسيح جناته، إنه كان صادقا ومستقيما جدا جدا وأمينا ومخلصا من كل قلبه لأهل بيته ولجماعته كان يمد يده بالخير لكل من يحتاج إليه كان يعطف كثيرا على المحتاجين كان يساعد سيدة أحمدية فقيرة قدر المستطاع سرا وعندما كنا نزورها كان يذهب للتسوق ويحضر من كل شيء كان هذا قبل مرضه، قالت أيضاً لم نشاهد مدى حياتنا إنساناً صبوراً على مبتلية من مرض، ودوماً كان يقول الحمد لله، كان يناجي ربه بقلب خاشع باك، كان مواظباً على صلاته وصلاة قيام الليل، كل من يعرفه من الناس يتكلم عن طيبة قلبه. كتب السيد معتز القزق من كندا، كنت أسمع عن السيد نادر الحسني وأنا في سوريا فعائلة الحصني معروفة بإخلاصها للجماعة وتمسكها بالخلافة وبعد وصولي إلى كندا قابلت السيد نادر الحسني في مسجد بيت الإسلام ووجدته شخصا طيبا مبتسما خلال حديثي معه لفت انتباهي حبه للخلافة وحبه للالتقاء بالإخوة في المسجد إخلاصه والتزامه بالصلاة مثل لنا جميعا وعلينا أن نتعلم الدرس منه في الالتزام بالصلاة بعد وفاته حضرت زوجته وابنه إلى تورنتو ووفقت تحت نظام الجماعة لأقوم بالخدمة في الاهتمام بعائلة المرحوم وفي أمور الدفن قالت زوجته لي وهي غير أحمدية توجد ثلاثة مساجد في منطقتنا وسألوني عن الجنازة فأخبرتهم بأن جنازته ستخرج من المسجد الذي كان يصلي فيه. ثم قال السيد معتز القزق عندما أنزلوا التابوت في القبر لم أتمالك نفسي من البكاء فرجعت ذاكرتي للوراء لسنوات حيث كنت جالسا بالقرب من عمي السيد سامي القزق وهو في مرض الموت كيف قال لي وهو يبكي أخبر سيدي أمير المؤمنين نصره الله أنني أحبه وأنني مخلص للخلافة لآخر لحظة في حياتي أظن أنه توفي في زمن الخليفة الثالث رحمه الله على أي حال هذه كانت كلماته قال سيد معتز هكذا كان شعوري بالأخ نادر الحصني في إخلاصه فحتى في مرضه كان محبا مخلصا للخلافة وتحقق بمثل هؤلاء الناس من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم قال السيد معتز المرحوم له ذكريات مع الخلفاء ومنها ان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه عندما كان في زيارة لسوريا عام 1955 اكرم الله المرحوم برفقة حضرته وفي يوم الثالث من مايو 1955 بعد أن جلس المصلح الموعود رضي الله عنه مع الأحمديين في الشام وتكلم معهم باللغة العربية وقال حضرته رضي الله عنه في هذه الزيارة التاريخية قبل أكثر من نصف قرن من الزمان حين لم يكن قد ولد أكثر الموجودين منكم قد أوحى الله تعالى إلى المسيح الموعود عليه السلام يدعون لك أبدال الشام وعباد الله من العرب ولقد تحقق هذا الوحي اليوم بوجودكم هنا وكان للمرحوم نادر الحصني بعض الصور التذكارية مع المصلح الموعود رضي الله عنه في هذا السفر. كتب ابن أخته السيد عمار المسكي الذي يعمل في مكتب وكيل التبشير الإضافي ويقيم في لندن. كان خالي على علاقة طيبة بالسير ظفر الله خان، كما أنه ترجم لظفر الله خان كتاباً إلى اللغة العربية، وكان شديد التعلق بالجماعة الأحمدية، ولا يسمح لأحد بالتطاول على المسيح الموعود عليه السلام أو الخلفاء. وحدث مرة أنه كان مع اثنين من إخوته في عزاء لأحد الجيران، وتصادف وجود الشيخ الألباني ومعه العديد من أتباعه والذين كانوا يعرفون أن الأستاذ نادر وإخوته أحمديين فأخذوا يتناولون نقاط الخلاف بين المشائخ والأحمديين تدرجا حتى انبرأ أحدهم للتطاول على المسيح الموعود عليه السلام فما كان من خالي الأستاذ نادر الحصني إلا أن وقف قائلا إن كان فيكم من يستطيع أن يناظرني وكانوا ثلاثة إخوة بينما الشيخ الألباني وتابعوه يتجاوز عددهم خمسة عشر شخصا إلا أنه لم يجرؤ أحد منهم على المناظرة بل لجأوا إلى المشاجرة وهموا أن يهاجموه وأخويه حتى فصل بينهم الحاضرون في العزاء وأثناء الدراسة لم يترك المرحوم فرصة لتبليغ دعوة المسيح الموعود عليه السلام وبعد الثانوية هاجر إلى أمريكا لدراسة هندسة الميكانيكا في سنة التخرج حصل له نقاش مع فرقة من اليهود في أمور عقدية ولم يملك دليلا مقابله فما كان منهم إلا أن شكوه لعميد الكلية ليتم إجباره على ترك الكلية أو أن يتهموه بقضية تسبب فصله حيث لن يجد فرصة أخرى لإتمام الدراسة، فبناء على توجيه العميد، اختار المرحوم الانتقال لكلية أخرى، وعليها هاجر إلى كندا. كان جل اهتمامه كتب المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه، وقد سجل بصوته من كتاب الخزائن الروحانية الأجزاء المكتوبة بالعربية، كما حاول تعلم اللغة الأردية، وقام بترجمة بيت للمسيح الموعود عليه السلام، وسخر معرفته باللغة الإنجليزية والعربية للترجمة فكان ضمن الفريق الذي قام بترجمة المجلد الأول من التفسير الوسيط ألف بعض الكتب باللغة العربية للرد على خصوم الإسلام مستمدا علومه من المسيح الموعود عليه السلام من هذه الكتب الأنباء المسبقة لظهور الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم كانت لديه مكتبة كبيرة للكتب الإسلامية، وكان قد أوصى بها للجماعة بعد وفاته. قال السيد عبد القادر عودة ألف المرحوم بعض الكتب عن الجماعة ونشرها من حسابه الشخصي، وكان محباً ومخلصاً للجماعة والخلافة، وكان يوضح للناس أهمية التبرعات. قال الداعية عبد الرزاق، وهو أستاذ في الجامعه الأحمدية بكندا، كان المرحوم صابراً وشاكراً للغاية. ما كان يستطيع تناول الغذاء من الفم بسبب المرض في السنوات الأخيرة، بل كان يدخل الغذاء في معدته بواسطة ماكينة. وفي هذه الحال أيضاً، كلما تحسن قليلاً، أتى المسجد لصلاة الجمعة بعد قطع مسافة طويلة. وبعد أن ساءت ظروف سورية حين كان الأحمديون السوريون يأتون كندا كان المرحوم يلتقي بهم بكل حفاوة وحب ويوصيهم بالارتباط بالجماعة وينصحهم بأن الطريقة الوحيدة لحماية الأولاد في هذا البلد هو الارتباط بالجماعة والمسجد قال السيد مصلح الدين شنبور داعية الجماعة في كندا كان السيد نادر الحصني يستمع لخطب الخليفة ثم يطبعها ويقرأها مرة أخرى ثم يحفظها في ملف سجل في بيته الكتب العربية للمسيح الموعود عليه السلام والترجمة العربية للتفسير الكبير بصوته وكلما كان يأتي لصلاة الجمعة كان يستمع لها أثناء سفره وفي بعض الأحيان كان يستمع لتلاوة القرآن الكريم وحين بدأ بث درس القرآن الكريم للخليفة الرابع رحمه الله تعالى باللغة العربية على MTA بدأ تسجيله والاحتفاظ به عنده ذهبت إلى بيته عدة مرات وكلما أقمت عنده سمعت صوت التضرع والابتهال وقت التهجد قبل صلاة الفجر بساعتين أو ساعة ونصف يوميا ورأيت أنه لم يكن يشاهد على التلفاز إلا قناة MTA أو يستمع للأنباء في بعض الأحيان ذات مرة تعطلت MTA عنده فأرسل فورا ليصلح القناة فورا لأنه لا يستطيع العيش بدونها كتب السيد شنبور أيضا كان المرحوم يدعو في الصلاة بهذا الدعاء اللهم أتمم علينا نعمة الخلافة وكلما ردد هذا الدعاء بدأ بالبكاء قد حدث ذلك عدة مرات أمام عيني رفع الله تعالى درجات المرحوم المغفور ووفق ابنه وزوجته لمبايعة المسيح الموعود عليه السلام ويستجيب جميع أدعيته لأهله آمين
0: Alhamdulillah Alhamdulillah We are blessed and we are blessed and we are blessed and we are blessed and Allah من يعاذ الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله لله سنون و الْقُرْبَانِ القربا الفشاي والمنكر والمي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم Well, I think we're